0: ¡Hola! ¿Cómo les Bueno, hoy no es cualquier programa, es el último programa. Es el último programa del año. Bueno, realmente ha sido... Para mí ha sido muy satisfactorio. No sé si para los que nos escuchan. Pero para mí ha sido muy placentero. He entrevistado a gente muy inteligente, muy capaz. Ha sido muy... Gente que realmente marca huellas de lo que hace. Eh, yo agradezco mucho a la radio este horario, este horario muy privilegiado que nos han dado. Y por supuesto, un tremendo agradecimiento a mis colaboradores, Nacho Guglielmi, la parte técnica, y Micaela Polak.
1: Muchas gracias a usted, Pacho.
0: En, prácticamente co-conductora, aunque su especialidad es la parte musical del programa. Que me lo han elogiado mucho, ¿sabes, Mica? Sí. Sí, me han elogiado mucho, porque es original.
1: Bien, eso intentamos.
0: Es muy original. Hoy, que no, hoy que, de, de quién vamos a escucharlo.
1: Hoy vamos a dedicarle la noche a Rubén Juárez y a su bandoneón blanco.
0: Ah, un gran músico. Un gran músico y eh, tuve oportunidad de conocerlo. Excelente persona. Hmm. Eh, muy, muy apasionado en lo que hacía. Compositor, ejecutor, cantante. Así es. Así que va a ser un placer escucharlo.
1: Claro que sí, arranquemos con ¿Qué tango hay que cantar de y por Rubén Juárez?
2: si me banto, León. Qué tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Tal vez en tus archivos te quedó Un tango que Gardel nunca cantó Permiso, bando león, quizá, dice Polín Un verso te dejó para esta pena Yo sé que con tu aliento a soledad Mi angustia y mi dolor podés calmar Qué tango hay que cantar, decime Bantoneón, yo sé que vos también lloraste a vos. Tuviste un desengaño como el mío, la noche que Malena se marchó. Qué tango hay que cantar, querido Bantoneón, busquemos ese tango entre los dos. Tu pena con mi pena van del brazo Qué lindo que se hicieran en amor No llores, Pantoneón, tienes que perdonar Si a todos te chave ¿cuál es tu pena? Del beso que Malena no te dio la noche que ha te dejó. Hermano Banco León, préstame un tango más, ¿no ves que están azules mis ojeras? Azules por el frío de un amor, amor que entre las sombras se perdió. ¿Qué tango hay que cantar? Decime Banco León, yo sé que vos también llorás de amor. Tuviste un desengaño como el mío, la noche que Maleda se marchó. ¿Qué tango hay que cantar, querido bandoneón? Busquemos ese tango entre todos. Tu pena con mi pena van del brazo. ¡Qué lindo que se hiciera el amor!
3: Pacho donnell está en Nacional. La Radio Pública
0: Vamos a hablar de Abelardo Castillo El motivo es que luego hablaremos Sobre cómo es una, una creación teatral Con aquellos que acaban de poner con mucho éxito La obra eh, fundamental teatral de Abelardo Castillo, que sí es Rafael. Pero Abelardo hizo otras cosas, yo tuve el gusto de conocerlo, no, no fui su amigo próximo, pero pude tener algunas charlas con él, siempre fueron muy interesantes. Él nació el 27 de marzo de 1935 en Buenos Aires. Eh, de chico se trasladó a San Pedro, vivió la, la, su infancia en San Pedro, Después vuelve a Buenos Aires y su trayectoria literaria comienza en 1959 cuando gana el premio de la revista Gaceta Literaria por su obra teatral El Otro Judas. Ese mismo año, con Arnoldo Líberman y Humberto Constantini, funda El Grillo de Papel, una revista fundamental del mundo literario argentino y más allá de la Argentina, latinoamericano, español, que luego se continúa con El Carabajo de Oro. Eh, ambas son revistas literarias, caracterizadas por una ideología de izquierda, o sea, Belardo en un hombre de izquierda, adhería al existencialismo eh, especialmente por Jean Paul Sartre, en 1960, como parte de la implementación del plan Conintes durante el gobierno de Fondice, que era conmoción interior, que era un plan represivo eh, del que se ocupaba el ejército, se ordena, en una acción de una persecución de todo lo que supuestamente era el comunismo, se ordena el cierre de Stilcograf, que era donde se imprimía la revista. Castillo publica sus primeros cuentos, por entonces y con su cuento volvedor el premio del concurso de la revista B.L., una revista que se leía mucho entonces, una revista que era parte del mundo artístico y tenía una beta intelectual. Me acuerdo hace mucho tiempo de la revista Leoplan también. El jurado era nada menos Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Manuel Peirú. El Escarabajo de Oro, que es la revista que, como recuerden les dije que había fundado Abelardo, eh, apunta a una fuente de proyección latinoamericana y es considerada una revista literarias más representativas de la generación de 60. Eh, colaboraron con la revista Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, Augusto Ravatos, eh, Félix Grande, Ernesto Sábato, Juan Goytisolo, bueno... Eh, entre los argentinos Beatriz Guido, Dalmiro Sáenz. Allí también publicaron por primera vez sus textos, por primera vez Liliana Hecker, una persona muy asociada a Abelardo Castillo, Ricardo Piglia, Silvia Parraguirre, eh, esposa de Abelardo, Humberto Constantini, las primeras obras, ¿no? los primeros textos, Miguel Briante, Alejandra Pizarnik, etcétera, etcétera. En 1961, la editorial Goya Arte, una editorial ya desaparecida de la ciudad de Buenos Aires, publica su primer libro de cuentos, excelente cuentista, Las Otras Puertas, con otro gran jurado integrado por Juan Rulfo, José Bianco, Guillermo Cabrera Infante y José Antonio Portuondo. Le conceden la mención única con un premio publicación en el premio Casa de las Américas en Cuba por las otras puertas. ¿Mm? En 1977 fundó junto a Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre el Hornito Rincón, otra revista de resistencia cultural. En 1977 escucharon bien al proceso de reorganización nacional que se publicó hasta después de la caída de la dictadura, hasta 1986. Castillo fue incluido, bueno, por supuesto, estaba en las seis listas negras de intelectuales prohibidos durante la dictadura. Eh, se casó, como ya dijimos, con la escritora Silvia y eh, actualmente en plena actividad. Bueno, eh, cerramos con otra música y después pasamos a las entrevistas de la segunda parte. ¿Te parece bien, Mica?
1: Me parece bien, claro. Seguimos celebrando a Rubén Juárez. Escuchemos su versión de Cambalache.
2: Que el mundo fue y será una porquería, se lo no sé, en el 506. Y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros Maquiavelos y estafaos Contentos y amargados, Valores y doble, Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos Revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo Todos humanos sean Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaus ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Uno vive en la impostura y otro roba en su ambición Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta vi, esquivado en Bosco y la niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia contra un calefón Siglo XX, cambalache, problemático y febril y que no llora no mama, y el que no afana es un gil Dale no más, dale que va Allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más sentate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que labura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O oh, está fuera de la ley
3: Una hora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell, por Nacional. Continuamos con... Los Caminos de Pacho O'Donnell.
0: Comencemos esta segunda parte, Mica, con alguna música. Y vamos preparándonos para la entrevista con dos buenos y talentosos amigos.
1: Entonces, ya que son tres amigos los que van a charlar, escuchemos a Rubén Juárez haciendo tres amigos con la orquesta de Raúl Garelo, que, que otra cosa vamos a escuchar.
2: De mis páginas vividas Siempre llevo un buen recuerdo Mi emoción no las olvida Pasa el tiempo y va me acuerdo Tres amigos siempre fuimos En aquella juventud Era el trío más mentado Que pudo haber caminado por esas calles del sol ¿Dónde andarás, Pancho Encina? Donde andarás, palmacera, Y yo los espero en la esquina de su y Necochea. Oh, ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Oh, la guardia vieja bendita quien ha dispersado aquel río, pero yo igual los recuerdo, mis dos amigos de hacer una noche allá, en portones me salvaron de la muerte, nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte pesas ya en barracas esa deuda les pagué siempre juntos nos veían esa amistad nos tenía atados siempre los tres ¿Dónde andarás Pancho Alcina? ¿Dónde andarás Almacena? Yo los espero en la esquina de Suárez y me colchea, oh, 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 oh. ninguno acude a visitar. Ya mi vida toma el desvío. La guardia vieja me grita: ¿Quién ha dispersado el frío? Pero yo igual recuerdo, mis
3: dos amigos de ayer. Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, estoy con Daniel Marcove y con Juan Manuel Correa. Dos personas talentosas que están haciendo una obra, un espectáculo realmente, absolutamente elogiable, que es Israfel. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Juan Manuel?
4: Hola, ¿qué tal, Pacho? Un gustazo, un honor conversar con vos y toda
5: tu audiencia. Lo mismo para mí, Pacho, Daniel. saludo a la audiencia. Un gran honor también estar acá.
0: Bueno, yo quiero enfocar con ustedes qué es esto de la creación teatral. Eh, tomando una obra, un clásico, diríamos, eh, argentino, como decía Rafael. Y Rafael, creo que es el, el, el ángel que toca la trompeta en el juicio final, ¿no es cierto? Un personaje de, de, la, de la religión arábiga, ¿no? si no me equivoco, no, no sé si mu, de, musulmán, ¿no? Y que es el Artículo. título de la obra de, de gran escritor, del cual hablé en la primera parte del programa. Que es Abelardo Castillo. Bueno, ¿por qué esta obra, Daniel?
4: Bueno, eh, tiene su historia. Este, este título tiene es un viejo sueño eh, que incluso comenzó en mis épocas de actor, porque todos los actores queríamos hacer ese papel, ¿no? Era un papel soñado. Eh, luego, con los años... Eh, el papel
0: es el papel de Edgar Allan Poe, ¿no es cierto? Sí. En, sí. en la misma obra.
4: Ese gigante, el maestro del cuento moderno, ¿no? Eh, con una vida trágica, dolorosa y de una gran teatralidad. Eh, eh, los años fueron pasando y bueno, eh, tuve el atrevimiento de comenzar a dirigir y allí apareció una invitación del Teatro Nacional Cervantes. Eh, yo comenzaba a dirigir y me llamó quien era el director en ese momento para decirme qué quería hacer. Y yo recién empezaba a dirigir, solo había dirigido una obra de Tito Cosa en el San Martín, Viejos Conocidos, de, con Ulises Dumont de protagonista, y yo no, 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 no tenía mucho, mucha idea. Entonces, lo primero que se me ocurrió es decirle ese título que yo anhelaba hacer como actor, que fue, y Rafael. Bueno, allí se tomó el proyecto eh, y al poco tiempo ahí ingresás vos en la historia. Pacho, mirá lo que son las vueltas de la vida. Hoy estaba pensando en eso. Vos eras el ministro de Cultura en ese momento, de la Nación, eh, y tenías a cargo el Teatro Nacional Cervantes. Y en, en ese momento, por, no, no, no recuerdo qué pasó, pero te hiciste cargo también de la programación del Teatro Nacional Cervantes, eh, y me invitaste, me dijiste, mirá, eh, me encantaría que dirijas, pero Rafael está muy lejos de la posibilidad del presupuesto de este momento, ¿por qué no, no ves de, un, de elegir una obra con menos personajes?, y allí apareció Autodefente de Bambalinas. Y vos armaste, como director de Cervantes, una programación única donde estábamos en la primera etapa, en las dos salas, eh, Fernández y yo, humildemente. La segunda etapa era. Eh, Fernández Ure con el relámpago. relámpago.
0: Fernández con el relámpago.
4: Exacto. Ure y Bartis. Y la tercera etapa fue de Alejandra Bueno y Veronese. Pero el, el gran, el, la gran fiesta de ese año que vos pusiste una entrada a un peso que era un regalo. Yo recuerdo mucha gente joven que venía y decía, ay, qué bárbaro, porque puedo ir al teatro y después ir a Pampernick. ¿Se acuerdan de Pampernick? Sí. Con la plata, que solo podía ir al teatro, podían ir al cervato y después ir a comer algo. Bueno, además lo, lo es muy porque...
0: distinto que sea gratis a que sea por un peso, ¿no?
4: Claro. Es sí, muy distinto
0: sí, sí. la actitud, Este, Como Amedes es interesante. Que de pronto se hace la noche de los museos y van multitudes a los museos cuando pueden ir todos los días, ¿no es cierto? O sea, los museos están sí. abiertos gratuitamente, pero en la noche los museos sí. hacen cola y van. O sea, son esos eh, fenómenos. Yo me acuerdo que había tomado la dirección, voy a, voy a tomar, recordado que no demasiado agradable quizá, que fue por un conflicto del quien era director del Teatro Cervantes. Eh, con el director nacional de teatro, que era Víctor Laplace. Y me acuerdo mm. que entraron en un conflicto muy severo los dos, entonces tuve que laudar pidiéndoles que, que, se, que se retiraran dos amigos, ¿no? dos personas, aprecio muy particularmente. Y así durante un tiempo me hice cargo de, de Cervantes.
4: Eh, bueno, no solo eso, vale decir esa maravillosa gestión que hiciste, que, que está el, como como semilla y generación del, del Instituto Nacional de Teatro, del Instituto del Cine. Bueno, fue una gestión eh, inolvidable que produjiste. Eh, yo otro día he hecho, además, yo, eh,
0: a mis 81 años yo miro para atrás y, y veo que he hecho muchas cosas. Curiosamente, en estos días he aparecido en todas las efemérides, en las efemérides de, ¿qué, ¿viste? Hay, hay uno que está al lado de Bill Gates, al lado de, no sé, sí, digamos. Y es gracioso porque las efemérides son muy cortitas, ¿no? Son nada más que una referencia. Y las efemérides lo que dicen, porque hay una o dos, y las demás copian, digamos, hay una de Telam que es la que se reproduce en todos los diarios. Dice, primer presidente del Instituto Nacional Manuel Dorrego. Es decir, de que todas las cosas que he hecho en mi vida, que he hecho muchas cosas, han tomado eso para mi efemérides, lo cual también puede ser que sea lo más importante que he hecho, no sé. Pero, este, bueno, pero vamos a hablar de la obra de teatro, que sí, es más interesante. Sí,
4: bueno, tam también, mira, eh, parece una nota al revés, pero no puedo también dejar, gratitud, dejar de mencionar con gratitud tu gestión en la municipalidad. Fuiste el primer secretario de Cultura de Municipalidad y allí hiciste un, un proyecto extraordinario que aún persiste y del cual tuve okay, la suerte sí de participar pensé, en ese momento, que fue los barrios, llevar la cultura sabes a los que sigue
0: barrios, habiendo ¿no? 40.000 personas que van a los, los, sí, sí. los, sí. los centros culturales, que sí. sigue haciéndose igual que los otros, o sea, en las escuelas, después de horario, porque la idea era sustituir el hecho de que no había centros culturales en los barrios. Sí estaban en los lugares bacanes, pero no en los barrios.
2: Milonga de Corranol, de puente al alcina la boca, trae de el color y de barracas la copla. Cuando desato mi chata se me hace silbo en la boca, milonga de mi milonga, siempre milonga. Cuando un gris de chaparrón me alarga mucho las horas, aprovecho la ocasión para hacer sonar la bordona y se me acopla la fiesta la dicha de mi patrona, mi longa de corranol, mi longa siempre mi longa. Barbero y pobretón, me arreglo con cuatro cosas: una junta de mi flor, una chata y una moza, y este ritmo cuarteador que da pegado a mi sombra. Mi longa de corral, mi longa, siempre mi longa. de corazón tu cadencia me enamora cuando un fuelle compadrón me hace ilustrar las baldosas pa' bailarte hasta que aclare siempre me sobran las voces mi longa de corranol, mi longa siempre mi longa.
1: Escuchamos Milonga de Corralón por Rubén Juárez.
3: Bueno, gracias. Pacho Donel está en Nacional. La Radio Pública.
0: Juan Manuel, Juan Manuel, eh, tu papel es un papel consagratorio. Realmente, papel hace, Juan Manuel Correa hace el protagónico, ¿no es cierto? El Poe. Contame, ¿qué te inspiraste? O sea, es un papel muy desgarrado, muy difícil, muy complejo, ¿no? O sea, ¿cómo lo preparaste? Sí.
5: Eh, eso, primero leyendo mucho, investigando mucho sobre él, leyendo sus libros, sus biografías, eh, porque tenía un personaje que tiene esto que vos decís, muy, muy contradictorio con mucho torbellino adentro, tenía, era un gran apasionado, un gran enamorado, un gran buscador del amor en una mujer, pero también eh, un hombre desgarrado, cuentan todos sus biógrafos que a su padre no lo conoció y a su mamá la vio, creen que recuerda esa mirada eh, de sus últimos días agonizante, moribunda, eh, de tuberculosis, en la pobreza, y a la vez era alguien que, que cuentan los biógrafos que venían a hablar de la madre como una gran actriz, y él la había visto de muy chiquito, de, de bebé, no se sabe la memoria, y toda una disquisición sobre cuánto recuerda a una persona de 3 4 años, eh, pero sí se sabe que la madre sobrevivió esos días agonizantes porque la gente de, de la ciudad le traía comida, le traía medicamentos, la quería porque era una actriz que había interpretado a Ofelia, a, los grandes, a, la, a las grandes mujeres de Shakespeare, a Cordelia, entonces, toda esa memoria y esa búsqueda, de esa pérdida, ese motor, esa pérdida como motor, eh, hace de Paul lo que fue, digo, fue uno de los... los padres padre del, cuerto, del cuento moderno, uno de los románticos tardíos en Estados Unidos, que transformó, sin duda, la literatura mundial. Eh, entonces, ¿cómo ponerle un cuerpo a eso? ¿Cómo, cómo hacer que ese... No es un, que
0: una, estructura... una, un personaje... Que también estaba de alguna manera muy habitado por el alcohol, por, por la droga, ¿no? O sea, y todo sí, eso está en la pieza, ¿no?
5: Él cuentan que los amigos le atribuían eh, la locura al alcohol en vez de el alcohol a la locura. Él, <risa> sí. él, él solía decir eso, que tenía esa cierta locura, ese cierto torbellino. Eh, además era dipsómano, él tomaba, eh, cuentan que tomaba un trago así de corrido, de fondo blanco, el famoso fondo blanco, y ya se perdía, ya, ya parecía un ser brillante, pero también este, totalmente olvidadizo. Entonces, ¿cómo, cómo ponerle cuerpo carne a este, a este espíritu que acabamos de describir, con todo este torbellino, con toda esta fuerza, con este romanticismo, cómo darle forma? y es algo que los griegos también tomaban, a mí yo soy un gran amante de los clásicos, y los clásicos, y los, griegos, los griegos decían ¿cómo, cómo oh, los clásicos y los que el siglo XX se, se planteó cómo se actúa el espíritu trágico? ¿Qué forma tiene? Primero tiene que tener ese espíritu, ese, ese corazón dispuesto a estar o a transitar esas emociones que tiene ese personaje, y después a la arquitectura de la escena donde ahí aparece la relación con Daniel, la confianza eh, yo pensaba, lo importante que es encarar este tipo de historias o este tipo de personajes, que además... No, son es, la, no es la primera
0: vez que trabajás con Marco ya has trabajado antes con él.
5: Exacto, hemos trabajado, esta es la, la, la sexta obra eh, que trabajamos y, y hay una confianza absoluta en esa idea de, de, de lo externo, de la construcción, del ritmo de cómo es el ritmo, de cómo tiene que estar el, el cuerpo, si tenso, si, si relajado Hablando del cuerpo hay algo
0: que destaca mucho en tu trabajo y es una gran plasticidad corporal ¿no? eh, es, es una característica tuya como actor eh, que ya sí. la, 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 la hemos podido apreciar en otras, en otras obras también. ¿Vos trabajás el cuerpo? ¿O sea, te ocupás de entrenar, digamos? No, no sé cómo lo,
5: sí, ¿sí? Sí, 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 siempre. Mira, desde, desde muy joven pensé eh, que, que, la, que, la, que el cuerpo, que el dominio del cuerpo, que la, que la potencia del cuerpo y conocerla, también, sus, también las limitaciones. Siempre digo, conocer la potencia y también cuáles son nuestros límites, para tratar de mejorarlos, para tratar de que en el caso de que querramos poder este, trabajar sobre eso y ampliarlos, pero creo que el cuerpo el cuerpo es la posibilidad de eh, desplegar energías eh, que muchas veces no tocamos, así como... Eh, uno habitualmente hace determin usa determinada musculatura para subir una escalera, para abrir una puerta, para sentarse para comer, pero cuando empezás a darle un despliegue más extra cotidiano al cuerpo, aparece para mí eh, los placeres cercanos a la libertad, a una libertad que no entiende tanto la mente y que entiende más el cuerpo, y que entiende más aún eh, el cuerpo expresivo en función de un de, un, de una meta artística, como por ejemplo contar un personaje, bailarlo. Siempre creí que la actuación es, es bailar, aún estando quieto, como decía un gran maestro Bob Wilson, eh, aún estando quieto uno danza, porque hay fluidos internos que danzan, respiraciones, Exacto. sangre. Sí, pero
0: no se ve tan frecuentemente que... en el teatro, o sea, muchas veces lo más frecuente es un actor parado sobre la tabla, y con un trabajo más vocal, digamos, ¿no? O sea que es bastante, es una característica tuya que hay que resaltar. Daniel Marco, vos haces algunas modificaciones de la obra original, y en esta indagación sobre el proceso de creación teatral me gustaría apuntar eso. Una es incorporás al papel de Abelardo Castillo, ¿no? Que lo hace sí. Aldo Pastur, que no está en la obra original. Y también incorporás un violinista en un papel muy protagonista todo el tiempo y un violinista brillante, no es cierto, realmente brillante, que es Ezequiel Moyano, que toca este, música que él mismo ha compuesto. ¿no?
4: Así es, Pacho. Como contaba antes, aquella experiencia que quedó eh, Trunca en el Cervantes me permitió... Eh, en conocerlo mucho a Abelardo tuvimos muchísimos encuentros y además de un gran escritor una persona deliciosa, muy, muy encantadora muy generosa, pasaron los años y en una entrega de premios nos cruzamos poco, poco tiempo antes de que él partiera eh, y me dice casi picadamente ¿y cuándo me pones Sir Rafael? nos reímos y quedó allí cuando falleció Abelardo esa pregunta me empezó a resonar insistentemente y sentí que tenía que ir tras ese viejo deseo, pero también sentí que me, me interesaba unirlo a sus personajes, eh, llevarlo a la obra. Entonces inmediatamente lo primero que hice fue consultarlo con, con su amor de toda la vida, la gran escritora Silvia Paraguirre, que le encantó la idea. Estaba encantó, el día del incluso... estreno,
0: así que... Su... Sí. De alguna manera de ve que ha apoyado ¿no? el proyecto.
4: Sí, no, no solo que ha apoyado, sino que ha colaborado mucho literariamente en, en, en reducir las didascalias que yo utilicé en la versión, también pasar del tú al vos, hicieron un trabajo con Claudia Solanz, muy 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 rico y muy, muy potente para el espectáculo. Pero es, ese, ese ingreso de, de, de Abelardo eh, dentro de la historia también... Eh, Hacía que transgrediera algo que él en su, en su prólogo eh, manifestó explícitamente Que no quería que ningún director usara esas didascalias para sus espectáculos Y bueno, afortunadamente Silvia estuvo de acuerdo Y allí apareció el personaje de Abelardo Como otro doble, un juego de dobles ahí entre William Wilson, Poe eh, y Abelardo Y también el violinista El violinista tiene una linda anécdota que podríamos contar con Juan Manuel Y que claro. tiene que ver Pacho también Claro este trío ya tiene, tiene también tres obras en su haber. Así que eh, eh, sucedió luego de una función de, de la obra que hicimos el año pasado, tuya, eh, Un papel en el viento. Fuimos a un bar, a la otra cuadra del teatro. Y en el bar había un violinista tocando así apasionadamente. Y, y yo lo vi muy parecido a Pau, y tocaba así. Entonces le dije a quien era mi asistente, tomale, tomale los datos. Pasaron ocho o nueve meses yo no, en aquel momento no sabía cuándo le íbamos a poder hacer lo llamé y, y él nunca había hecho teatro nunca había hecho nada tocaba en los bares ¿sí, qué sé yo? y ahí encontramos una dinámica y se empezó a empezar los ensayos y fue un trabajo muy rico de creación de la música en combinación con la creación de, de la puesta en escena del trabajo con los actores
2: No sabrás Nunca Sabrás Lo que es morir mil veces De ansiedad No podrás nunca amar y enloquecer. Tus besos que queman Tus labios que embriagan Y que torturan mi razón Sé que nunca más Podré arrancar del pecho este querer Estás clavada en mí Te siento en el latir Abrazador de mis cielo. Te adoro cuando estás y te amo mucho más Manu, Tú estás lejos de mí, tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque. Me habré de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo ya cada instante febril Y amante Quiero tus labios What's Que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo ya a cada instante febril y amante quiero. Tus labios Te Quiero siempre así estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir
1: Escuchábamos a Rubén Juárez en una versión de Pasional que grabó en el programa Encuentro en el Estudio. Si no lo vieron, lo recomendábamos acá. Es una hermosa entrevista que le hizo la de las últimas de Rubén Juárez, además, y que tiene unas versiones preciosas.
0: Bueno, gracias. y uh, Juan Manuel Correa, te quiero preguntar, ¿quién es William Wilson? ¿Qué significa William Wilson?
5: William Wilson... Eh... Lo primero que, que, que me viene es el William Winson que, que aparece en el cuento de Poe, un cuento maravilloso y que aparece en los momentos donde Edgar Allan Poe estaba disfrutando eh, con los amigos, siempre estaba el alcohol o el juego, pero de algún, de algún, en algún punto era la parte del goce cuando él se distendía de la universidad, cuando él dejaba de, de digamos, estar en la universidad estudiando y aparecía la noche y tomar algo, aparecía William Wilson, que venía a, 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 a torturarlo de a poquito. Este, así que yo creo que ese, William Wilson es esa conciencia, esa, esa, esa parte que tenemos todos los seres humanos dentro de la cultura, que tiene que ver más con, con quizás, con la culpa, Podría decir, vos hablabas antes del Arcángel y Rafael, que tocaba la lira, y que, o sea, que está relacionado a la cuerda, ¿no? que tocaba la lira y que él veía en esa música eh, el, la, la plenitud del alma. Eh, creo que William Wilson es esa parte que tenemos, eh, que tenemos por lo menos digo desde el punto de vista occidental y en mi caso eh, una cultura judeo-cristiana. -cristia Argentina, que tiene que ver con la culpa, con esa, con esa voz, esa voz que viene siempre a tallar y a, y a machacar sobre, sobre ciertas decisiones que uno toma en la vida, sobre ciertas eh, sí, pequeñas o micro direcciones que toma uno en el camino.
0: Algo que coincide la realidad con lo imaginario, y es que Edgar, uno de los dramas que se muestran en esta obra absolutamente recomendable, que se da en el Centro Cultural de cooperación los ¿no? viernes y los sábados, en un horario que me dirán ustedes ahora, hay eh, en Corrientes, entre Montevideo y Paraná, es que una de las eh, obsesiones, por decirlo de alguna manera, de da Alan Poe era vivir del arte, ¿no es cierto? O sea, poder vivir eh, de su talento artístico, ¿no? cosa que no logra o logra con mucha dificultad. Y después uno ve que ustedes lo hacen en cooperativa. ¿Cuántos son la cooperativa, Daniel? Son como 13 o 14, por lo menos. 15, 15, 15. 15. O sea que tampoco es que van a ganar mucho dinero haciendo esto, sin duda. ¿no? O sea que ustedes reproducen también, de alguna manera, este hecho dramático en Pau, que es lo difícil que es ganar dinero en el teatro, inclusive en el teatro comercial. O sea, en, 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 en haciendo
4: arte en la Argentina en este momento. ¿no? Indudablemente resuena eh, y fue uno de los motores para decidir hacer el espectáculo y la inclusión de todo el maravilloso elenco, el equipo de escenoplástico. Claro, porque eh, eso es, vos,
0: vos convocás un magnífico elenco inclusive de actores y de actrices reconocidos y no les estás ofreciendo pagarles un buen sueldo sino la experiencia, ¿no? De hacer una gran obra, de un gran autor, en, en un buen lugar, ¿no? Sí,
4: de allí mi profunda gratitud, ¿no? Para la generosidad, la entrega, bueno, por supuesto el talento de todo este equipo que tan generosamente se entregó, una propuesta difícil, que incluso desde el operativo, reunirse dos, tres personas, ya es un problema, imagínate reunirse quince ¿Cuántas rario, veces un
0: pudiste mismo ensayar rario. con todo el elenco entero?
4: Y bueno, tuvimos, tuvimos toda una dinámica, vos sabés, me conocés yo laburo de, todos los días de lunes a viernes, y fuimos encontrando una dinámica donde podíamos parcializar a veces pero otras veces era inevitable encontrarse eh, todas y todos, y bueno por suerte lo pudimos ir encontrando y con una gran disponibilidad del del, del Centro Cultural de la Cooperación que la verdad es un ámbito eh, ideal y maravilloso un, un espacio teatral eh, de una gran dignidad para el teatrista y para el espectador así sí, sí. que fue una eh, fue, fue todo, todo una, una, un un ensayo épico pero que afortunadamente llegó un lo buen lo que es el deseo, que, ¿no?
0: lo que es la fuerza sí. del deseo Creo
4: bueno, que es, es eso lo... también lo que es, eso era la, la, lo conmovedor de po, no que en su desgarro eh, de su necesidad económica y todo, él iba tras esa pasión eh, inclaudicable de escribir, abandonó a, a su familia, eh, se dedicó a, a, a buscar y a buscar ese, esa moneda que, que le, le permitiera sustentar su familia, como, como bien él lo dice de una forma muy bella en el espectáculo. Es, eh, es la historia, es una alegoría del artista contemporáneo, no solo del actor, el, el pintor, el músico. Bueno, realmente el arte y el poder, el arte y la realidad a veces no encuentran el, el idilio perfecto.
0: Estoy hablando con Juan Manuel Correa y con Daniel ahora el que habla es Juan Manuel.
5: Gracias, Pacho. No agregar que esto, que la alegoría del artista en este mundo donde... No producir, no producir eh, o no estudiar las carreras tradicionales o no producir dinero es casi tomado como una locura, pero creo que la experiencia, y tomando el caso de Poe, cuando la experiencia artística atraviesa el alma y el corazón de cualquier ser humano, por eso yo siempre recomiendo que eh, desde chico eh, estimular la lectura, la experiencia artística, la música, porque cuando ese bicho toca el alma y el corazón humano, uno no puede dejar de hacerlo, a pesar de que nos metamos en este barco, que es rafael que somos 15, eh, y no sepamos, no tengamos garantizado más bien casi nada en términos económicos, pero siempre la fe y la expectativa de compartir esta fuerza, esta historia, poner nuestros corazones al servicio de esta historia para comunicarnos, para establecer una relación y un vínculo con quienes vienen a cada encuentro, a escucharnos, a vernos, a, a sensibilizarnos con nosotras y nosotros arriba del escenario, es algo maravilloso y creo que es de las fuerzas que transforman al mundo, por eso lo, lo, hago, lo hago una coda para asociarlo con lo que decían, te decía Daniel al principio de, de tus efemérides, nosotros hoy en el teatro, lo tiene la música hasta hace poquito, pero en el teatro podemos pensar en contar una historia porque hay un instituto de fomento, hay un instituto que si presentas un proyecto te da un dinero para que lo puedas hacer. Eso no pasa en muchos países del mundo y en, dentro de nuestro país en nuestro país fue el primero que lo tuvo. Y yo siempre digo a los, a los actores jóvenes, eh, alumnas, alumnos que tengo, tenemos este, esta, esta riqueza de esta, también de este suelo con todos sus problemas, pero también con los fomentos. Entonces son los primeros pasos de un artista y está bueno que haya este fomento. Después... El mundo, el mundo es y será para mí de esta manera y quizás el arte eh, viene a ser lo más humano, por eso quienes, eh, quienes lo hacemos y quienes están del otro lado, César Aira decía una cosa y a mí me, me quedó marcada, veo más artistas en mis lectoras y lectores que en yo mismo, se conmueven con mis historias, eh, por lo tanto son mucho más artistas que yo, entonces siempre a mí me despierta la llama cuando veo una sala llena o no tan llena eh, de que podemos pensar en un mundo mejor y el arte, el arte es un camino indiscutiblemente
0: Bueno, este es un maravilloso final para esto que estamos tratando de descifrar que es esto de la creación teatral eh, una referencia a que Daniel Marcove, vos bueno, y toda la cooperativa dedican esta obra a Carlos Weitz que creo que es un actor en Mar del Plata, que cuando estaba haciendo esta obra, el papel del tabernero, creo, fue secuestrado y por la dictadura cívico-militar del proceso y que sigue actualmente desaparecido. Bueno, Daniel Marcove y Juan Manuel Correo, lo felicito, realmente es un gran espectáculo, recomendable. Recuérdenme los horarios viernes y sábado?
4: En viernes 19 horas, sábado 22.30 en el Centro y, Cultural de la
0: Cooperación que es ahí en Corrientes 1500 eh, sí. realmente vale la pena ir bueno,
4: muchas, muchas gracias muchas gracias a vos
3: Pacho muchas, muchas, gracias. Gracias. muchas gracias Pacho no, por favor Pacho Donel está en Nacional La Radio Pública
0: Bueno, nos vamos y nos vamos, nos vamos nos vamos de veras, nos vamos hasta el año que viene de nuevo. Muchas gracias, Nacho Glenmi muchas gracias, Mika, Micaela Polak
1: Gracias a usted, Pacho.
0: Muchas gracias a la radio, a sus autoridades, a la dirección artística y, bueno, que tengamos un muy buen año, un muy buen 2023. Que podamos superar la crisis económica y que, bueno, que sigamos adelante aprovechando la grande riqueza que tiene nuestro país.
1: Ojalá nos despedimos de esta temporada y de Rubén Juárez con su clásico de clásicos Mi Bandoneón y Yo.
0: Y aquí en Caminos seguiremos hablando justamente de, de varios caminos. Seguiremos hablando de teatro, de política, de literatura, de historia, en fin, de muchos temas. Bueno, hasta pronto. Feliz año.
2: A veces se me hace que nació conmigo y durmió en mi cuna pegado a mi piel que fue mi juguete y mi perro de pibe y toda la infancia la corrí con él que anduvimos juntos a torru y milonga desvelo y bohemia, cigarro y café y a veces rodamos maniao por el suelo y nos levantamos con la misma fe mi bandoneón y yo crecimos juntos emparentados tal vez por la pobreza muchas veces reímos de alegría y otras veces lloramos de tristeza yo le hablo de hombre a fuese, mano a mano lo mismo que si hablara con la vieja, y cuando él me responde se me antoja, qué buenos aires mismo me contesta, sí hermano, como siempre, con vos hasta que muera, si yo a mi bandoneón los llevo puesto, como un cacho de tango entre las venas. Y está de Dios que al dar mi último aliento moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo. Yo le hablo de hombre a fuelle mano a mano, lo mismo que si hablara con la vieja Y cuando él me responde se me antoja qué Buenos Aires mismo me contesta Sí hermano, como siempre Con vos, con vos hasta que muera Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango entre las venas y esta de Dios que al dar mi último aliento, moriremos a un tiempo, mi bandoneón y yo.